3: Para el director de orquesta Richard Kroll no, no era precisamente un viaje de placer. Aquella travesía que efectuaba en el enorme trasatlántico Demetrios, cruzando el Atlántico con rumbo desconocido. Un trasplante de corazón era la causa por la que había ingresado en el Memorial Hospital de Nueva York. Pero después de la operación comenzó a vivir una extraña pesadilla.
1: Se cometió un lamentable error en el quirófano. Confundimos al receptor con el dador y su corazón, señor Kroll, fue trasplantado al pecho de John Smith.
0: No se preocupe, señor Kroll. El viaje por mar lo recuperará.
4: No tengo pulso, doctor. Es lógico. Tampoco tiene corazón. Está usted clínicamente muerto.
2: Trasplante.
0: Un relato de Richard Hamilton
3: Sarah Pierce, la, la secretaria de Kroll Entró en la cabina a, hacia media mañana
0: Lo estuve esperando en cubierta para desayunar Hace un día espléndido ¿Es que no piensa levantarse?
4: Estoy muy cansado esta noche recorrí todo el barco hasta las bodegas más profundas
0: Siempre buscando el agujero negro por el que se pueda escapar del barco oh,
4: Quiero regresar a Nueva York Y usted sabe por qué
0: Hablé con el Capitán Kundner esta mañana No hay ninguna posibilidad de que el Demetrius cambie de rumbo hacia Norteamérica
4: Nada lo impide Este barco va vacío No hay más pasajeros que usted y yo Fuera de los odiosos fantasmas que se cobijan en las bodegas
0: No solo hay fantasmas también viaja a un cargamento sanitario de vacunas especiales contra un virus. ¿Vacunas? Al sur de Malasia sufren los efectos de una epidemia. El cargamento no puede retrasar su llegada.
3: La noche otra vez. Richard Kroll despertó repentinamente en la oscuridad. Un fuerte olor a tabaco invadía la cabina. Y enseguida descubrió a su mujer... Y a su primo Gregory, sentados en sendas butacas del
4: camarote.
5: Le dije a Gregory que no fumara aquí dentro. Sabía que te iba a despertar el olor a tabaco.
4: Teníamos que despertarle, de todas maneras.
5: ¿Lo dices por lo de la botella azul?
4: Por supuesto.
5: No creo que Richard sepa usar ese sortilegio. Se necesita mucha imaginación. Y Richard solo entiende de música.
4: ¿De qué estáis hablando? Ah, tu mujer se ha robado de la cabina del Capitán Kutner esta gruesa botella de cristal azulino. ¡Mírala! ¿Qué observas dentro de ella? Uh, un, un velero en miniatura. Mm -hmm. Exactamente un caique griego de dos palos. Es para ti. ¿Y de qué me sirve a mí esta botella con esa estupidez dentro?
5: Esa estupidez puede ser el agujero negro que estás buscando para escaparte del Demetrius.
4: ¿Que yo...? No te entiendo.
5: <ríe> Me lo figuraba. Tú quieres estar este sábado en Nueva York.
4: Sí, pero el Demetrius no puede cambiar el rumbo. ¿Cámbialo tú, embarcándote en este velero? No lo entiendo.
5: Sí, Richard, entiéndelo. Hay otras maneras de viajar.
4: ¿Me queréis gastar otra broma? No nos hagas difícil la explicación. La mente humana puede agrandar o empequeñecer la materia.
5: Si haces un esfuerzo de concentración y miras fijamente el interior de la botella... Es posible que logres disminuir tu dimensión y penetrar en este velero.
4: Después será todo más fácil. Estas embarcaciones suelen navegar frecuentemente por la cuenca atlántica noroeste.
5: Inténtalo al menos.
4: No dirás que no quisimos ayudarte.
5: Una especulación cerebral.
4: Trasladarse a una nueva dimensión. Y allí estaba Richard Kroll tendido
3: en el suelo frente a la horizontal botella... ...con sus ojos pegados al cristal... ...observando el, el velero miniatura encerrado...
4: ...dentro del vidrio azul. Un kaique griego... ...si lograra esta quimera... ...navegaría posiblemente por las Antillas... ...¿será posible que las sombras de mis fantasmas... ...hayan querido confundirme con esta burla? ...cómo, cómo forzar la mente para disminuir mi tamaño? Poder penetrar en el minúsculo mundo de la botella azul... Me siento muy débil para lograrlo. Muy débil. ¡Eh!
3: ¡Conteste! ¿Por qué demonios se ha encerrado por dentro?
4: ¿Qué es esto? ¿Qué significa esta litera tan estrecha? El barco se balancea muy fuerte...
3: Despierta de una vez El capitán quiere hablar con usted Escuche No solemos llevar pasajeros en el Medusa Así es que haría bien en obedecer Y ahora tenía delante de él Una figura con espesa barba Y tez oscura Apoyaba los codos en una sucia mesa Llena de, de papeles y de
1: mapas Quería hablar con usted Pero observo que está mareado Con el movimiento del velero nos ha tomado el viento suroeste del Caribe. Ese desdichado mar siempre suelta ventoleras que repercuten aquí, en el Atlántico noroeste. ¡Páramos! No me mire de esa manera. Sé que quiere hacerme muchas preguntas.
4: Perdóneme, es que estoy desorientado. Este velero es el Medusa y, y dice usted que estamos en el Atlántico. Sí, sobre la gran fosa del Nares, el mar más profundo. ¿Cómo he podido llegar hasta aquí? Eso lo sabe usted
1: mejor que yo. Usted es el Capitán Kudner del trasatlántico Demetrius. No, no soy el Capitán Kudner. Este velero es suyo, Capitán. Y tanto nosotros como usted. Estamos dentro de una gigantesca botella de vidrio
4: que nos envuelve. ¿Dentro de... de una botella? Entonces sabe usted la situación producida. Ignoro las
1: circunstancias y las causas, solo sé los efectos. Nuestro mundo es un envoltorio de cristal. El universo entero se encierra en vidrio transparente, mejor dicho. En una serie de bóvedas de diferentes tamaños. ¿Y las distancias? Las distancias que no logra atravesar el hombre... ...señalan el límite de ese muro invisible de cristal. Pero en mi mundo no hay límites. Es usted un ingenuo. Su vida exterior también está encerrada en un inmenso frasco de vidrio. Cuando los hombres logran salir de él con sus naves espaciales... ...no han hecho más que entrar... ...en otra dimensión... ...la cual también está envuelta por otra cápsula. Siempre tenemos una bóveda cristalina que nos envuelve. Siempre. Yo logré entrar en su pequeño mundo, capitán. Existen las mismas distancias que en su gran mundo. Observe usted en este estante.
4: Ah, una botella. Y dentro de ella un bergantín
1: en miniatura. Exacto, es un junco del siglo XVII. Pero si lograra penetrar en él... No haría más que cambiar de dimensión y podría ahogarse en la inmensidad del mar de la China.
4: ¿Quiere usted decir que dentro de esa embarcación minúscula también hay un capitán como usted y un camarote como este? Y otra botella de vidrio con otro pequeño
1: barco en su interior. Trate de encontrar un límite a esto. Siempre va a seguir la espiral infinita del tamaño y de las proporciones y nunca logrará
4: encontrar el final. Una profunda cima a diferentes escalas. El
1: universo infinito. ¿Para qué afanarnos en querer encontrar una salida si siempre estaremos dentro de una esfera? ¿Siempre seremos observados por otros seres mayores que nos consideran miniaturas insignificantes? ¿Eh? Veo que sus preguntas escasean. Beba, beba mientras piensa en su encierro eterno.
4: ¿Sabe usted para qué vine a este velero? Sí, para hacer un sucio negocio de contrabando, Capitán Kutner. Ah, deje de llamarme Kutner. Yo soy Richard Kroll y necesito dirigirme hacia la costa urgentemente. ¿La costa? Estamos a 3.600 millas
1: frente a Charleston.
4: Tengo que llegar a Nueva York pasado mañana. ¡Qué
1: superchería es esta! Las visitas del Capitán Kutner han sido frecuentes. Nunca le vimos la cara y todas las veces nos ha traído problemas. Ahora trata de engañarnos una vez más. Ah, créame, por favor. Llegando a Manhattan, le, le pagaré lo que usted me pida. El capitán Kunder también quería que lo llevásemos a Kingston. Estaba histérico. Hablaba de un negocio de diamantes. Inverosímil. Contrabando. Me amenazó con destituirme si no lo llevaba a Jamaica. Al final, mis hombres lo echaron al mar. Pero sé que regresó a su dimensión y a su barco.
4: El Demetrius. No puedo explicarle mis motivos. Son demasiado complicados. Dirijo la Orquesta Sinfónica de Nueva York... ...y tengo un concierto de la UNICEF este sábado. ¿Ah, sí? ¿Qué hacía navegando en el Demetrius?
1: La ruta de ese barco no lo llevaba <risa> a Nueva
4: York. Todo ha sido el delirio y la pesadilla de una operación quirúrgica. ¿Estaba en un hospital? Todavía estoy en él. Me están operando en estos momentos. Comprenda mi angustia y no haga más preguntas... ...cuanto más quiera explicarle... ...menos me va a entender... Solo quise escapar del Demetrius... ...porque en él se prolongaba mi muerte... ...y sé que en Nueva York voy a aclarar mi situación... ...ignoraba su existencia, capitán... ...en cambio yo... ...sabía su nombre y sus propósitos...
1: ...yo sé que detrás de toda esa locura... ...que me ha contado... ...esconde la verdadera intención de un gran fraude... ...de una gigantesca estafa...
4: ...no llegué aquí para burlar la ley... ...entiéndame... Estoy en un quirófano y han trasplantado mi corazón en el pecho de otra persona por un error. Ahora sabe la verdad de mi situación. No soy el capitán Kutner ni me interesa hacer ningún contrabando de diamantes. Dos horas más tarde,
3: sobre cubierta, Kroll observó el mar apacible que rodeaba al velero griego. Apoyado en la borda junto al capitán Androa, escudriñó el horizonte con los prismáticos. Pudo descubrir las rocas de un islote del
1: Gran Banco de las Bahamas. Es un escenario de soledad. Las Islas Manau. Islotes que no figuran en los mapas. Observe ese que hay delante de nosotros. No tiene más de 20 millas de diámetro. Pocas personas han desembarcado en él. Se cree que viven seres de desarrollo incipiente, una civilización truncada, gentes silenciosas. Mudas viven entre las rocas estáticamente cara al sol igual que a los galápagos. Hay una muralla se extiende varios kilómetros.
4: Sí, es antiquísima.
1: Ya la conocerá de cerca. Ah,
4: no pienso desembarcar en esa roca, capitán. Se
1: equivoca, desembarcará dentro de unos minutos. ¿Qué quiere usted decir? Le recomiendo que no que no se exalte. He decidido dejarlo en esa isla, pero esto no puedo mantenerlo a bordo del Medusa. Siento decirle que sus declaraciones no son satisfactorias. Es un peligro su presencia en el velero.
4: No, no toleraré que me obligue a desembarcar. Este
1: barco y la bóveda que lo envuelve son míos. Pero yo soy el capitán. Le sugiero que obedezca. Ve al timonel. Tiene la pistola apuntando su cabeza. Usted quedará en ese apacible islote.
4: Está cometiendo un asesinato conmigo. La isla
1: esa está desierta. No, totalmente. Ya le dije que viven gentes silenciosas. No le molestarán. Búsquelos y podrá contarles todo eso de que le han extraído el corazón de su pecho y que dirige la Sinfónica de Nueva York. <risa> Creerán todo lo que les cuente. Son deficientes mentales, como usted. Señor eh, Coroll, o, o como se llame, su destino está en esa diminuta isla de su botella de cristal.
3: Estaba ahora en, en un estrecho pasillo y desesperadamente entró en el camarote del capitán. Ah, tengo que escapar de esta situación incoherente.
1: Lord Kroll! la puerta!
3: Pero los ojos de Richard Kroll estaban fijos en la botella azul que encerraba el pequeño bergantín oriental.
1: Hay que abrir la puerta rompiendo el cerrojo. Empujad todo cada vez. ¿Eh? ¡Impertinente forastero! Ahora lo desembarcaremos sin provisiones ¿Dónde está ese loco? El camarote está vacío, capitán
3: Y era verdad Richard Kroll no estaba ya en la cabina El ojo de buey permanecía cerrado herméticamente Y no había otra salida Es decir, la había La única salida era, era la pequeña embarcación oriental Que había dentro de la botella
2: Dejo mi jardín con un millón de senderos que se bifurcan. ¿Ah? ¿Has abierto los ojos y me miras? ¿Quién es usted? Mi nombre es Farr. Ya hablo tu
4: idioma. Temo que no va a comprender de dónde vengo.
2: Tú vienes de un volumen cuya primera página es idéntica a la última. Ignoro cómo te llamas, pero sé que tenías que llegar hasta aquí. Navegamos en el Kiana en pleno mar amarillo. 125 grados oeste.
4: Me llamo Kroll, Richard Kroll. Soy de Nueva York.
2: Pocas comodidades vas a disfrutar en esta embarcación. Nuestro cargamento tiene características especiales... ...y nuestro destino también. Viajamos buscando la mayor profundidad del mar. Tú, en cambio, viajas buscando la mayor profundidad de la muerte. Has llegado para traerme dificultades. Sí, sí, lo sé, lo sé. Tu llegada estaba ya predestinada... Los senderos me alertaron de tu presencia.
4: No entiendo tu lenguaje. ¿Qué quieres decirme? Quiero prevenir un error.
2: Tú vienes de una distancia diferente y de una época distinta también. Lo sé. Ignoro el por qué quieres cambiar el rumbo de mi barco. Tal vez para ir en
4: busca de la
2: destrucción.
4: Hablas demasiado sereno para creer lo que dices. ¿No temes por tu vida, entonces? Mi vida no tiene importancia.
2: Vivo hace mucho tiempo rodeado de la muerte. ¿Por qué no me acompañas y verás algo que te interesará? Y como la
3: aventura de hoy ha sido extenuante entre todos estos fantasmas, veleros griegos y embarcaciones del lejano oriente, haremos un alto en el camino a la espera del final de esta historia de medianoche.
2: Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibañez Serrador.
3: Ah, y recuerden que no es lo mismo viajar en un barco dentro de una botella eh, que viajar con una botella dentro de un barco.
0: Hasta mañana. Historias de medianoche, con mucho suspense. Sí, 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 sí.
4: Síguenos en Twitter, arroba Podcast, y en facebook.com barra